0: Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Alejandro Celis, el papá de Agustina, y sí, mi esposo, y Manuel Congote, papá de Maximiliano y Lorenzo y esposo de Vero, los maridos del Club del Caos. En este episodio buscamos darle una voz a los hombres en la maternidad, cuáles son sus miedos, frustraciones, alegrías, y no menos importante, cómo sobreviven a nuestras hormonas y cambios de humor durante el embarazo y el postparto. A las mujeres les prometemos que gracias a ellos podrán ver a sus parejas con más empatía. Y a los hombres les aseguramos unas buenas lecciones de supervivencia. Un apagón, tres entradas de Maximiliano y la interrupción del video no fueron impedimentos para lograr este episodio. Así nos acompañó una vez más el caos en nuestras vidas para invitarnos a movernos en él. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con todas las personas que creas que les puede gustar. Te invitamos a seguirnos para escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y recuerda que amamos cuando nos dejas tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos
1: es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo
0: más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! O oh, ni uno más! <risa> no importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos
1: Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas, Bienvenidas al Club del, Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos, hoy tenemos un capítulo, un episodio que nos tiene muy felices a Sofía y a mí, nos acompañan dos personas muy especiales, podría decir que son las personas más especiales en nuestra vida, Alejandro Celis y Manuel Congote están con nosotros, nuestros queridos y amados esposos. Eh, un poquito obligados Sí, no sabemos qué tan felices están ellos de estar acá Ni qué tan cómodos, pero vamos a dar lo mejor Ellos también nos prometieron que iban a, a dar lo mejor de ellos Bienvenidos, ¿cómo se sienten?
2: Un poquito presionados, <risa> pero bien
3: <risa> a ver qué sale, vamos a ver qué sale
0: ¿Por qué los quisimos invitar hoy? porque Primero porque queríamos el punto de vista de un hombre. Segundo porque incluso en, cuando estaba contándole a Alejo, bueno a un amigo de Alejo porque luego ya sabía lo que estábamos haciendo, él empezó a contarnos que, cómo había hecho para sobrevivir el posparto con su esposa. Dijo muchas cosas divertidas que no voy a decir porque espero algún día tenerlo. Y ahí nació que Vero pues igual me había dicho mucho que ya se soñaba hombres Y yo dije que bueno tener dos hombres que nos puedan hablar con transparencia Vamos a ver si son capaces de qué es la paternidad y cómo afrontarla Y, y como yo digo que cómo sobrevivir al posparto de una mujer y a las hormonas de una mujer
1: Yo creo que tenemos el privilegio de tener dos hombres, eh, dos esposos, eh, siendo papás muy presentes y es bonito uno escuchar como desde ese papá presente cómo se vive la paternidad y, y también ustedes como qué perciben de la maternidad entonces finalmente eso es lo que queremos en este episodio escucharlos yo por lo menos nunca le he preguntado a Manu cómo se siente siendo papá y de pronto qué dolores o qué alegrías tiene después de haber vivido cuatro años siendo papás entonces... Eh,
0: ¿Qué te parece, Vero? Si empezamos con una de las preguntas que nos hicieron en Instagram, y es: ¿qué es lo que más les gusta de ser papás?
3: <risa>
0: <risa> si a ver, todos yo No, le contesto. A ver, yo
3: eh, A ver, para, a mí. Yo siempre quiero ir papá, es lo primero. ¿Cierto? O sea, yo nunca tuve ninguna duda. Pero yo nunca quiero papá porque me gustan los bebés. Y lo he dicho muchas veces, o sea, la gente que confunde, confunde ser papá con tener bebés y yo creo que ser papá es para mí incluso más bacano cuando empiezan a ser ya más grandes. O sea, la, la, la relación para relación con mi papá es una nota. Y con mi mamá y con mis hermanos y los planes familiares para mí son los mejores planes que existen y cuando me voy uh, eh, con el suegro y con la suegra y con, las, y con las hermanas de Sophie. Y yo creo que ahí es cuando yo diré que es el momento más feliz para mí de toda la paternidad. Este momento lo estoy disfrutando mucho y me encanta, pero estoy seguro que, o sea, yo mientras más... Avance, van a disfrutar. Y muchas veces, amigos míos, por ejemplo, que no quieren hijos, muchas veces confunden no querer hijos con porque no gustan los bebés. Uh -huh. Yo digo, te estás perdiendo de todo. O sea, un hijo, yo tengo 38, 37 años, de los cuales he sido adulto. O sea, ya llevo más tiempo siendo adulto casi. Que niño. ¿Qué niño. O sea, Agustina me parece, parece una gorda. Tremenda, pues, y me derrito por ella, más de lo que nunca pensé que me fuera a gustar tanto, ¿verdad? Yo creo que iba a parecer durísimo. Yo dije, me va a morir, no ser capaz de no pensar, o sea, siempre que uno vaya a pensar algo, siempre tiene que estar Agustín el primero, pero uno no se, o sea, no es que uno esté forzado a pensar en eso, sino que se vuelve, se vuelve la prioridad. Y no es que uno tenga que cambiar de prioridad, sino que en un momento todo se vuelve. Y es natural. Es natural. O sea, lo que todo el mundo pensaba también. pero pues yo también pensaba que uno como que, no, es que uno tiene que cambiar las prioridades, uno va a pensar primero en el hijo o en la hija, y uno tiene un hijo, y uno no simplemente dice, tengo que cambiar, sino que cambia, cambia. Y es súper, a mí me parece súper, natural. Y quiero más, pues, ya digo, así, vamos por el segundo por el tercero y por el cuarto yo no sé, digo el tercero no sé pues, el
0: tercero no sé yo sí
3: sé, pero o sea, yo sí quiero pero es que uno no sabe que no quiere el tercero hasta que no quiere el segundo porque, pues yo no sé ustedes apenas tuvieron el segundo y dieron parse ¿sí ya o ustedes desde salieron? antes o sea, <risa> no sé, tuvieron el primero y dieron parse. ¿sí? el segundo y ya
2: no, Manuel, decía,
1: Manuel decía cuando me entreguen a Lorenzo Vivo mi opero Literal, ¿al cuánto tiempo te operaste? ¿A los dos meses? Bueno, a
2: los tres meses.
3: Sí, a los tres meses, pero porque no había quirófanos por la pandemia. <risa> no, no, yo, yo creo que nosotros, o sea, queremos tres, cuatro, no sé, puede, puede.
0: Queremos tres, queremos cuatro, pero creemos que nos va a tocar... A compararse La con no, tres entonces, Sí, porque es Es
3: que suro, Es, el es
1: van el Es super. una van Y ya
3: no quedan en el carro No, no, no Pero si okay. ya decimos
0: que queremos O sea, mi sueño sí es El mom van O sea, yo sí quiero Van así <risa> Que yo diga Maxi, Lolo, hey Y todos Y vengan los río? amiguitos Y todo el mundo de monte Y ah me encanta. Nos
3: cuenta, nos cuenta sí. cómo le va. Se lleva demasiado a, a Lorenzo. O también pues, sí, podemos tener el segundo y volver a entrar aquí y decir par, sí, control Z.
1: Y ahí estás diciendo una cosa demasiado importante que incluso esta tarde lo está, la estábamos hablando, sofía y yo. Finalmente nos transformamos, cambiamos. Sí. Y hoy estamos diciendo esto y mañana puede que. Que llegue un tercero a nuestra vida por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero nos Manuel ama. está muy preocupado <risa> lo que acabas de decir. Siempre es de la misma cara. Pero eso es importante que, que lo sepan. Y es que no nos comprometemos con absolutamente nada. Nosotros somos súper transparentes con lo que sentimos, decimos y, y cambiamos de opinión. Porque creemos, en el primer episodio lo dijimos, somos seres humanos en transformación y no sabemos mañana qué va a pasar. Entonces sí, hoy, hoy estamos respondiendo por hoy. Sí, no sabe. No tiene
3: idea, pero pues nosotros vamos firmes. El que sigue. Y después el que sigue. Vamos pues a ver en qué
0: realidad pasa. yo quería el que sigue desde que tuve dos meses de cesárea. Yo sé. O sea, Manuel bueno, no sabe eso. Yo a los dos meses de haber tenido Agustina llegué a donde el ginecólogo y le dije cuándo puedo volver a empezar. Él no sabía si meterme a un manicomio. O si sea, darme droga al mismo. A mí me fue como, que, ¿qué? ¿Estás todavía en posparto? Y yo, sí, pero ¿cuándo puedo empezar? Yo estoy lisa. Y me digo pero no estás durmiendo. Y yo, yo sí estoy durmiendo. ¿Cuándo puedo empezar? Claro, a mí me ha pasado lo contrario que a ustedes. A mí cada vez me ha parecido más difícil. No es cada vez que me ha parecido más fácil. A
1: nosotros nos pasó al revés. Pues yo creo... Sí, a mí, la, a mí
2: la parte más dura creo que fueron en, en los dos hijos. Los primeros... Tres meses de los dos. Sí. Me pareció. ¿Y te pareció oh, más duro, sí. Maxi? Sí, sí, obviamente. A ver, yo siempre he dicho que el segundo, individualmente, es más fácil. En conjunto, es más difícil. Es decir, si uno tuviera el primer hijo sabiendo cómo, cómo lo que sabe cuando tiene Ajá. el segundo, hubiera sido demasiado fácil. Si, Así se a Maxi intercambio y ustedes se quedan Esa... con, ah, lo, no. con la zurda. No, ah, con no, la zurda. no, no. Eso sería. O sea, paseo, pero yo creo que siempre es así, yo creo que si uno tiene el tercero, uno diría, no, pues cuando eran dos eran demasiado fácil, cuando uno tiene el cuarto, cuando eran tres era demasiado fácil, pero yo creo que el, el, la tranquilidad con la que uno afronta la situación de ser papá, por lo menos nosotros desde el punto de vista de los papás, de un segundo hijo, sí es mucho más fácil, empezando porque uno sabe, por lo menos a mí que me dio tan duro los primeros meses... Y, y no, no tan duro porque en realidad pues no es que fuera duro pero, pero sí me parecieron los meses más duros uno con el primero cree que eso nunca se va a acabar y los días son eternos yo me acuerdo que a mí me decían con Maximiliano un martes donde el pediatra porque además iba donde el pediatra cada tres días que la cita era el viernes y a mí esos tres días se me decían como un mes yo no, años de perro no, pues no, no, sí no, no, es tan... impresionante <risa> no. yo no veía la hora de que fuera ese viernes y los días eran eternos
1: y vamos, y vamos a ¿Y revisión ¿Por
2: qué? ¿Por qué al porque 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 maximiliano no subía de peso porque tenía frenillo la mamá no le quería dar leche de fórmula <risa> <risa> y
1: entonces y ya lo tocamos en un episodio importan, y, lo operamos, claro.
2: y lo operamos al mes eso pues operamos es un decir Pero pues le, le tienen la boca ver, abierta sí, sí, y le cortan eso en un minuto y, y ya entonces yo creo que individualmente el segundo Pasa mucho más rápido, uno sabe qué pasa, uno ya no le tiene tanto miedo a tantas bobadas, uno ya no es tan... Si es que uno con el primero es como, como demasiado gallina, con, con razón pues, uno no, no sabe nada. Entonces el, el segundo es, es mucho más fácil, pero hay otro. Entonces ya cuando se duermen uno no se puede dormir, cuando se duerme el otro lo despierta, le da gripa, entonces al otro le da gripa.
0: Ese es, ese es mi mayor
2: Entonces en conjunto es más difícil, porque ya te toca... Antes uno se repartía el hijo sí. y hey, te toca a vos. Y Yo me acuesto a, a, a ver el celular. Ya es cada uno con uno. Entonces ya no le puede repartir
3: sí. el tiempo. Entonces por eso el
0: tercero qué? qué, No, por eso no...
2: Ah, <risa> <risa>
3: ah,
0: sí. Bueno, yo no sé qué fue lo más duro. ¿Qué ha sido lo más duro de ser papá los primeros tres meses? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de ser papá?
2: A ver, yo creo que lo que más me gusta de ser papá, en, en términos generales, yo creo que es descubrir una una vida que uno nunca se imagina y cuando digo descubrir una vida que uno nunca se imagina es con lo bueno y lo malo y lo, y lo retador y lo, y lo no tan retador yo creo que es uno siempre dice, uno siempre escucha decir ay los hijos son lo máximo, los hijos son lo más hermoso uno ama a los hijos por encima de cualquier cosa pero, pero uno sin hijos no es capaz de imaginarse lo que, lo que uno siente por un hijo y lo que eso significa disfruto muchísimo jugando con ellos Me, puede ser de las cosas que más disfruto jugar al aire libre con ellos jugar fútbol tirar, tirarnos agua lo que sea, jugando con ellos digamos que es lo que, lo que puedo decir que más me gusta, pero en el fondo yo creo que lo que más me ha gustado de ser papá, repito es, es encontrar como esa vida que uno no se imagina y lo que eso involucra yo soy una persona muy orgullosa uno con los hijos, por más que quiera ser orgulloso, no puede ser orgulloso yo soy eh, muy rencoroso Uno con un hijo no puede ser rencoroso. Por más que te saquen la piedra, al otro día los querés abrazar, o, o el mismo día los querés abrazar, a los, a los cinco minutos. Y empieza uno a ver y a ponerse en el rol de sus papás. Y empieza uno también a entender un montón de cosas de cómo era uno con los papás. Y ahí es donde uno dice, ¡Qué puta, pobrecitos. Pero, sí. pero es, es lo mismo y la historia se repite ya con disciplina positiva y ya con otras cosas, pero se repite... Exactamente lo mismo, entonces eso es lo que más me ha gustado, darse cuenta de esas cosas que creo que no son cosas que uno no se va a dar cuenta si no, es, si no es papá.
0: Bueno, ¿vos siempre quisiste tener hijos?
2: Yo siempre quise tener hijos, siempre, y creo, siempre he pensado, no sé exactamente por qué, pero siempre he pensado que es por mi papá, y es que mi papá, desde que yo tengo uso de razón, siempre nos dijo que lo mejor que le había pasado era tener hijos. Que, a, que él es contrario a nosotros, él no quería tener hijos. Uh -huh. Mi papá siempre
1: dijo que no quería tener hijos, pero pues, que los tuvo. <risa>
0: sí, que se los metieron <risa> literalmente. ¿eh?
1: <risa> No, no, a no, mí me los metieron, pero pues el mejor gol que me han metido. Exacto, en siempre ha dicho que
2: es, que es, que es lo mejor que, que le pudo haber pasado. y Yo creo que yo crecí y también con mi mamá, pues mi mamá no me lo, no me lo dice así, pero yo creo que nosotros siempre fuimos, siempre crecimos como rodeados de, de amor y creo que eso influye mucho en que uno también quiera replicar eso. No quiero decir que todo el mundo, pues obviamente no todo el mundo, pero, pero yo al ver como esa... esa ese mensaje y, ese, y eso que, que tenía de mis papás siempre quise tener hijos
1: yo quiero escucharles un poquito de la visión que ustedes tienen de la maternidad y lo que ven desde afuera pues como ese rol de mamás fácil <risa> sí, sí, sí. con la suerte <risa> Creí que iban a ser preguntas difíciles <risa> eh, como desde, yo siempre me he preguntado eso, lo he hablado en algunos episodios, finalmente a nosotros nos preparan para tener un, un bebé, nosotros cargamos a nuestro bebé nueve meses, dentro de nosotros estamos completamente conectadas con ellos les entregamos todo lo que necesitan porque producimos su alimento y es una conexión supremamente grande, o sea, es evidente la conexión que hay con un, una mamá y un bebé, entonces ese rol del papá de cómo empezar a construir una relación con un bebé, si no tenés alimento, si no lo cargaste durante nueve meses, cómo se entabla esa relación y cómo, cómo se vive la paternidad, siempre he tenido como esa duda.
2: Yo creo que con, con la primera pregunta que hiciste, como qué pensábamos de la maternidad, yo creo que los hijos son de la mamá. Pues yo, a mí, la, la, la labor de una mamá me parece lo más difícil, lo más retador, porque además creo que los, en el buen sentido, creo que los hijos son de la mamá y por lo menos los, mis hijos siempre han tenido un lazo demasiado fuerte con la mamá y en los primeros meses uno es una hueva. Es que uno sí. no, pues sí, uno puede no, cambiar pañales, uno, uno puede cambiar pañales, uno se despierta por la noche, uno trata de dar el tetero, pero uno como que tampoco sabe cómo, uno es una cueva, la mamá sabe a qué hora, sabe por qué está llorando, sabe si es de hambre, sabe si es de sueño, sabe cómo darle el tetero, sabe si no quiere tetero, sino que quiere comida. Entonces yo creo que el, a mí, y creo que siempre se lo he dicho mucho a Vero, yo el rol de una mamá lo admiro profundamente. Y ahí paso al, al, a la otra pregunta de cómo vivimos nosotros eso desde el otro lado y es involucrándonos. Nosotros al final no podemos alimentar, no, podemos, no sabemos muchas cosas, no nos prepararon nueve meses, como tú dices, en, en el embarazo y... y, y, y no está ni bien ni mal, pues así es y ya, eh, porque también tuvimos serias discusiones de, de que bueno, los hombres no tenemos que cambiar la vida durante el embarazo, y no, no la tenemos que cambiar, y si no la tenemos que cambiar, no tenemos por qué cambiarla. Pero,
1: <risa> Ahorita vamos a hablar de eso.
3: <risa> Pero pues también tienes que actuar embarazada. Sí, yo
2: le decía, yo le decía es siga, es que es? Eh, si te pongo una
3: almohada. gomitas Sí, me leo literal,
1: yo, a mí me daba rabia o sea el primer embarazo sobre todo <risa> pero era ira o sea ah, yo decía pero es que vos no estás renunciando a nada
2: y porque yo le decía pero porque tengo que renunciar sí
1: naturalmente <risa> no me están diciendo que tengo que renunciar a nada porque voy a renunciar fue una discusión de muchos de nueve meses <risa> prácticamente
2: pero pero eso tiene, eso tiene mucho sentido y, y yo siempre he dicho que cuando uno le entregan un bebé por lo menos el primero una sala de parto y le dicen aquí está su bebé <risa> chao qué lindo
1: tuvimos <ríe> una pequeña interrupción ya pueden continuar
2: ya. cuando le entregan el, el primer bebé en, el, en, en la sala de parto y le dicen a uno bueno usted va a estar aquí dos horas en esa sala como de transición sí. eh, el bebé tiene que comer y ya los pasan por una pieza yo creo que ese es, ese es el momento por lo menos que a mi mamá me marcó y porque insisto uno, no, no lo están preparando nueve meses para eso y llega un día en el que uno le dice, vea, tenga su bebé, tiene que comer, va por una pieza, chao. Yo en ese momento me quedé como esperando, como, vení, marica, el manual. Sí, sí. Pues decirme eso, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? No, nada. Vaya y lo, y lo alimenta y, y ya.
0: Bueno, y usted diría un curso prenatal.
2: Sí, nos, con, no, con suena Maxi. Sí. No, sí lo hicimos con Maxi, con el primero, pero creo que puede ser en parte porque uno no está viviendo el proceso del embarazo uno, pero a mí me parece que ahí no enseñan lo que deberían enseñar. Me parece que, que lo enfocan en que la mamá tiene que alimentar y si no es la peor mamá porque la leche de fórmula es lo peor que existe, que el parto es muy fácil, pues me pareció demasiado... Idealista. Sí, sí. Sí, y no le dicen a uno la, sí, la realidad. Pues, o, o puede que yo piense muy diferente. Siempre he pensado que la leche de fórmula es una chimba, que, que no tiene nada de malo darle fórmula. Yo le hubiera dado fórmula a los dos desde el, desde el día uno, si, si me hubieran dejado... Eh, sí, me porque, porque creo que yo siempre he dicho que una gente se mató demasiado tiempo tratando de inventarse una fórmula que alimentara a un bebé como para que alguien venga y diga que, que lo va a matar y no conozco a nadie que, al, a, que, lo haya, que le haya hecho daño la leche de fórmula pero, pero creo que el curso es como demasiado enfocado en eso y en, y en el parto Creo que era demasiado enfático en el parto, en la posición del parto, en que cuando, fuera, cuando rompiera fuente, en que cuando hice para la clínica, cuando no para la clínica. Pero eso dura máximo pues, 10 horas, 20 horas en extremo. de ahí sigue, listo, ¿qué va a hacer usted con ese niño? Pues, y lo que le puede pasar a la mamá, y lo que le puede pasar al papá, y lo que le puede pasar a la pareja. Creo que nada de esas cosas se abordan desde el curso prenatal. Entonces por eso creo que el momento más difícil es, es cuando le entregan a uno el niño y le dicen, bueno, ya tiene, tiene que comer y después van por una pieza y uno es como, puta, pero yo, ¿qué, qué, qué, qué hago? ¿Cómo come? ¿Cómo sabe que tiene que comer? ¿Qué? Y creo que ese es el, ahí lo preparan a uno, pues ahí se empieza uno a preparar. E involucrándose mucho, como decía ahorita, pues creo que encontrando su rol de cómo, primero, apoyar a la mamá. Finalmente la mamá le está dando todo al hijo uno tiene que ser un apoyo para la esposa, para la, para la mamá, eh, porque si no, creo que no, no es sostenible. Entonces, levantarse por la noche, así uno no tenga nada que hacer o así sea, solo a cambiar el pañal, termina siendo el rol que tiene que tener uno como papá y que termina siendo apoyo a la mamá y termina formando esos vínculos con el hijo.
0: Bueno, cuando Vero estaba embarazados ¿sentías algún vínculo como con el bebé el sea honesto, no importa. Maxi te va a perdonar y Loro también, lo que tú digas.
2: No, yo creo que más que un vínculo uno lo siente un amor muy grande desde ese momento no no yo no soy muy de ni energías, ni vínculos ni, ni nada de eso, entonces yo no
0: pues pero no era fruquillo. pues a mí, oh, a mí por
2: ejemplo
1: hablaba. A, a Maxi que a Lorenzo me
2: preguntaban, ay qué crees que es niño o niña Qué puta a saber, no sí, tengo ni idea y nunca ¿Vale?
1: le hablaste
0: que ni nada no? no,
2: pero, pero ah, ¿qué sentís? ¿tienes que sentís? tienes que sentir algo, no, no, no ni idea pues, no siento nada
3: yo creo que va a ser niño y no, basta.
2: estoy casi seguro que es niño, pues puta casa a ver, entonces <risa> Conexión Conexión no sí, ni
1: hablarle ni nada sí, sí. Más, a, más a Maxi
0: Fuiste más hablador con Maxi
2: Fui, Sí, pues yo creo que es también la claro. novedad claro. Claro, no, claro, claro Pues
0: con Lolo también, cuando estabas en embarazo de Lolo Tenía que hablar igual a Maxi o sea,
1: exacto. Es exacto, sí Sí, total. No, con
2: Max, yo me acuerdo sobre todo los primeros meses con Max y yo le hablaba.
1: Sí, total, la novedad era distinta. Sí, Max, la novedad,
2: antes sí. le conversaba, me acostaba. Sí, eh, sí, sí. Y uno es, y uno sin saber si es niño o niña entonces tiene que hablar como no sea, lo que sea. Es, 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 sí, es la novedad y uno siente mucho amor desde ese momento, pero creo que no es una conexión. Y, insisto, la conexión es con la mamá. La, el vínculo. el Vínculo. Por naturaleza es con la mamá.
3: El vínculo del papá creo que es más adquirido que natural. Y es más una expectativa. Es como que uno, no, pues, como uno no, lo, no, lo, no lo siente, ustedes lo sienten ahí moviéndose. Uno no, pues es como, no sabe que ahí está ahí no es la expectativa de que ya van a ser y Mi madre que nota, a va especial ta ta especial, pero pues así, vínculo como que yo diga, la siento y yo sabía que era mujer, yo sabía que era cachetona, hijo de madre, yo sabía... Que... No, no, Pero además,
0: serio. Alejo es tan racional que Alejo ni siquiera le habló, nunca, en la vida. O sea, ni le habló, ni la tocó, ni nada. Y uh -huh. Agustina sacaba una pata y él simplemente se escondía, que era eso tan miedoso y ya. O
3: sea, <risa> no, ese fue el
0: vínculo en esos <risa> nueve meses. Pero nunca lo vi mal, porque ahí viene mi punto y es, yo sí creo, yo no sé ¿Cómo fue Manu? Con alguien y me tocó vivirlo y, y por eso me gustaría mucho oírlos a los dos. Yo sí creo que a ustedes sí les cambia la vida diferente, pero les cambia la vida. Pues tienen que estar demasiado pendientes de uno, hay muchos planes que uno se va a perder porque la esposa está maluca, o sea, hay muchas cosas que sí empiezan a cambiarle a los dos. El, el curso pre pues ahí empiezan a cambiar prioridades, empieza a cambiar todo, ¿no? No, no, no. Bueno, la, están maluco la... y vomitando, pero... No, 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 la vida
2: cambia, cambia desde ese momento... En todos los sentidos, pero, pero a nosotros, pues, yo digo, no nos cambia, yo no dejé de montar en bicicleta, yo uh -huh. eh, no iba a una fiesta y, y podía seguir tomando. Antes tenía conductor elegido ya porque ahora estaba en embarazo, entonces ya no había que pedir conductor elegido, sino que Yo manejaba medio ah, ah, full, sí, ah, claro. Tiene
0: que aceptar que no fue lo que más le gustó. Tierra completo.
1: completo. Raúl. <ríe> La del otro... yo me quedé dormida respirando, o sea.
0: Eh, teníamos que contratar
1: igual al conductor elegido porque yo le decía no puedo alcanzarme o sea en embarazo sí que me dormía pero yo no dejé de hacer
2: nada de mi vida normal sí y no, no ni me maluqué ni tuve que dejar de tomar ni tuve que dejar de montar en bicicleta
0: ni, estabas ni estabas
2: estaba ni me despertaba con reflujo por la noche Ay. ni me dolían las patadas nada pero en los últimos meses sobre todo de Lorenzo me despertaba de pura envidia <risa> pero
0: más que envidia, es porque uno está demasiado desesperado solo. No, no, pero ¿verdad? Yo, ¿verdad? yo ¿verdad? me desperta, ¿sí? yo me
2: despertaba, yo le decía, pero yo qué puedo hacer, pues. Yo ¿No, no es a... el embarazo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada. Yo
1: empezaba a resoplar. Pues yo como que hacía cualquier no. ruido solo para que él se despertara y durmiera igual de mal ¿Y vos, y
0: yo. ¿Qué está ay, pasando? Yo, estaba, yo sí es porque es a mí cuando soy me... maluca me hace mucha falta la compañía, la sobadita de cabeza y que me digan que va a estar bien. Pues yo quería eso, pero sabía que no iba a recibir <risa> eso. Entonces me tocaba hacer ruido, a si de pronto me esto. si le hubieras dejado la cabecita, te hubieras dejado el, volver a dormir rápido.
2: Entonces yo creo que ahí en, en el embarazo a uno le cambia tanto. La vida en ese sentido, en el sentido de la rutina, cuando le entregan a uno el bebé, le cambia completamente.
0: Alejo, ¿tú te sentiste igual cuando te entregaron a Agustino? ¿Que todo cambió? No, es el sentimiento que Manu estaba describiendo como que, fuck, no estaba preparado. ¿O qué mm. va a hacer?
3: No, yo te decía caso en todo, te preguntaba. <risa> a ver, ¿qué, ¿Qué sigue? Y tú también, yo listo. Lo, lo, que, era, era lo que mande, lo que mande. Sí, claro, yo listo, ¿qué hay que hacer? Cambiar, cambiar. puede pillar, pillar, quitar, quitar. quitar. Alimentar, alimentar. O sea, porque yo sí sentía que, que Sofi sabía mil veces más que yo. Y la leía súper bien. Es como que, ¿tú no sientes que está respirando como yo? Pues sí. <risa> <risa> <Y> yo, <risa> pues
1: siquiera le dije que sí, Manuel me dice que no. No, porque... Pues, yo, pues, amor, yo que pues, están respirando y, normal. Y,
3: y entonces, entonces a mí me dice, ¿pero pues pero tú qué crees? Y yo yo qué creo, pues que no, porque yo, no, yo lo vivo igual. Pero si tú la sientes que sí, es un sí rotundo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer?
0: Pero, Paula... Lavadito, lavado. Alejo... Yo creo que Alejo no me creía tanto hasta la vez que terminamos hospitalizados. Pero no, o sea,
3: y realmente yo realmente yo, yo no, no dije como que ay fue madre, ¿aquí qué hago? Porque yo sí sabía que Sofía había nerdeado, ya hizo todos los cursos, todo lo que había que hacer, y yo sabía que Sofía estaba súper preparada, y yo sabía, yo dije, listo, ¿qué hay que hacer? Y me decían, están aquí, yo preguntaba y esto y aquello, y yo simplemente ayudaba. Lo que y no, es muy sencillo. Ay, si la mamá está bien, el bebé está bien. Y si la mamá y el bebé están bien, no están bien. Entonces, no solamente tiene que preocuparse porque la mamá esté bien. Digo, sí, ok, y es que necesita que hago? algo que te pueda ayudar, que te traigo, es esto y aquello. Y pues, es, la mamá, la mamá, yo no sé, voy no, a tu instinto. Tú sabías qué hacer porque habías estudiado todo, porque de un momento otro, ya sabías cómo.
0: A mí es que sí me pasó una cosa, pero no he podido saber si fue la Dula o si fue el curso prenatal, yo creo que nosotros sinerdiamos mucho, no sé si fue el curso prenatal o la Dula, yo sé que hicimos igual diferentes cursos prenatales, el de nosotros era como uno privado aparte. Y yo sí me sentí muy preparada, o sea, como que... Y con la duda yo sí le pregunté mucho. ¿A uno le entregan el bebé y qué pasa? Entonces, por ejemplo, ella me decía, mano que yo también me lo había advertido mucho. Uno entra, cuando lo suben, entran todas las enfermeras, estripale a uno el pezón a decirle que el niño no se está pegando bien. Entonces yo ya estaba preparada. Entonces apenas entró a la primera enfermera le dije, no me toca. Y la primera enfermera fue como como así. Y yo, no, yo tengo mi asesora de lactancia, a mí nadie me va a tocar. <risa> Pero yo creo que fue por... Por por nerda o por... Yo no sé si corrigió o cómo se dirá eso. Sí, pero, pero yo pues... sí te sentí a ti muy preparado, no creí que, que fuera...
3: Pero preparado El... para hacer lo que tú dijeras. Ah. Soltado. Sí, pero súper, súper, súper consciente de eso. O sea, realmente yo sí sabía que tú... Pues, por ejemplo, si tú me decías a mí tantas onzas, yo decía, claro. pero pues yo era como que no. Y porque ayer cuatro y hoy cinco. Oh, yo tan pero es porque yo sabía que tú conocías muy bien muy bien lo que hago lo que sintiera y yo uno, uno sí la empieza a conocer y uno se va sintiendo como que esto es por acá esto no es por acá y pues digamos hoy hoy yo la duermo fácil
0: no. Hemos tenido épocas, por ejemplo, sí. pero, pero al principio cuando pasó lo de mano, bueno, por eso te pregunto porque me parece curioso, porque yo sentía que Alejandro era maestro, pues tenía posgrado, doctorado en paternidad, o sea, yo creí que él...
3: No, eso y él es estaba ahora leyéndome a mí. Claro, yo leía a la mamá. No, pero yo, yo claramente
2: no estaba preparado, pero creo que yo he sido muy, muy, como muy... Yo sigo muy bien lo que me dicen que hay que hacer.
0: Eres obediente, muy
2: la clave,
1: al pie de la letra
2: la pero lo que pasa es que había un problema y es que como yo el pediatra decía algo y yo lo seguía al pie de la letra, entonces yo creo que yo le ponía más presión a Verónica por seguir lo que el pediatra decía al pie de la letra que por el instinto de Verónica entonces, que no se le puede mojar el ombligo antes de que se le caiga no, fue puta, yo era una teta cuidando que no le fuera a caer una gota
1: y se si orinó en ese ombligo <risa>
2: Y el, el, el verdadero karma yo Ay. cuidando el ombligo ocho días y antesitos de que le cayera se orinó en el ombligo <risa> yo limpié desde antes
3: yo estaba que lo, arrancar. Yo Entonces, que lo arrancar ya
2: esto
1: ese ombligo, eso, eso sí que es una,
0: una espera eterna ustedes o saben que yo no podía ni verlo ni tocarlo
3: yo era que lo limpiaba, eso sí yo pues para limpiar y cambiar y popó, pipí, todo Arce, ¿qué hay que hacer? El propio. Sí, eso pesa a mí sin cuidado y para arriba, para y limpia el ombligo y el ombligo. Yo antes decía yo que era que esto, parce. <risa> no, sí, sí, no Marica. ¿Cómo hace un animal y un animal fijo lo jala? <risa> fijo, aporrea, fijo. Y todo el mundo tiene un ombligo. Sí, sí, sí.
2: No, pero, pero entonces... Y
3: yo y creo que por eso me parecen
2: los, los primeros meses los más duros porque es como en lo que más cuidado hay que tener. O puta Maxi le dábamos el tetero cuando le empezamos a dar tetero. Agua... ¿De botellón hervida? No.
3: Pues ya no, paro. Si no pero, una... pero, no,
0: pausa. No,
2: pausa. O sea, yo tengo una
1: Les quiero
0: contar una no, cosa. pausa. No. Manuel es muy inteligente para hacer eso. ¿Cuál es la lógica detrás?
1: Miedo. No hay lógica. Hay sí, una emoción no. que es el miedo.
2: Pero, pero es como si en película... Yo no sé si es que le meten a uno o yo solo me en película. Pero entonces que no tiene vacunas y que no sé no sé creo que por eso los, los primeros meses fueron como los, los más duros y yo sí me sentía cero preparado creo que si lo hubiera tomado más natural como con Lorenzo que, que le pasó en el
3: tiempo mucho más rápido
1: y Lorenzo Lorenzo subió de peso mucho más rápido entonces también nos facilitó
3: y Lorenzo subió de peso más rápido entonces si la subió de peso, es peso no, preocupar, eso, nada, está, y no, no se había preocupado eso nada
2: y tal no fue sí. horrible no fue de puta íbamos dos veces a la semana donde el pediatra a pesarlo a pesarlo hacíamos apuestas de cuánto iba a pesar siempre perdíamos porque no hubiera nada, entonces yo le decía a Verónica que le diera fórmula, que no haya querido insistir con,
1: con lactancia con exclusiva. La exclusiva. Yo ahí
0: tengo una pregunta muy tesa, si un hombre le dijera a uno que uno tiene que dar lactancia exclusiva y uno quiere dar fórmula, está mal, pero para ellos es muy frustrante cuando pasa loco, pues te entiendo, uno tiene todo el control,
2: y yo creo que uno tiene que tratar de que ustedes estén claro. bien, sí. uno, uno propone, yo, yo hubiera sido incapaz de darle un tetero Exacto. sin que ver estuviera de acuerdo, porque creo que la hubiera sí. matado sí. en Destruzado. su intención de, 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 de tener la trans exclusión, entonces es muy cierto lo que dice el de yo creo que uno lo que tiene que hacer es caso y, y apoyarlas para que estén bien. Sí, si la mamá está bien, está, está bien. Nunca le
0: preocupó que Maxi se siquiera perder, o sea, nunca le hiciera algo como que bueno, ya, si esta no sube, ya no más.
2: No, eso lo iba a decir el pediatra.
0: Lo sí. dijo el pediatra.
2: Lo dijo el pediatra. Y en ese momento lo empezamos a, a, a complementar. Ah, ok. Y le dije, yo por ejemplo le dije desde, desde que nos entregaron a Maxi en la clínica, le dije a Vero, este man tiene frenillo. El, el día 1 de Maxi. Y el pediatra no lo vio. Y Vero me decía, no, no tiene. Este man tiene frenillo. No, no tiene. Yo, bueno.
0: No tiene entonces.
2: Entonces no tiene. <risa> <risa>
0: el instinto pero, maternal ¿sí? llegó
1: por otra parte
2: espérate, yo, es que yo, yo apunto aquí que, que
3: sí tiene yo,
1: yo les
0: quiero aclarar está.
3: algo igual porque...
0: relatar la libretita y... con Alejo me pasa lo mismo y es que yo creo que no se dan suficiente crédito mirad que eso sí es instinto o sea, yo, claro. yo siento que ellos tienen el mismo instinto que uno Alejo dice que yo las de leer muy bien Alejo sabía también que le pasaba exactamente el mes ya que sabía yo, pero en realidad Agustín a medio se movía y él me decía, ¿tú qué crees? Porque era como inseguridad, pero si yo no le decía él sabía que tenía. Simplemente es como inseguridad ir a decir algo que es lo contrario a lo que la mamá quiere, yo creo, puede sí. este ser terror que es diferente. Pero mira que sí sabías.
2: Sí, era demasiado obvio. <risa> Tenía la lengua
1: completamente partida, era un corazón, pero no, el niño no tiene frenillo. Y también, pero ta, es que es muy difícil, porque claro, de pronto, no sé, hoy miro atrás y digo, era una negación, a todo va a estar bien, todo va a salir bien, a eso que nos dijeron en, en todos los cursos de, sí, sí, la lactancia es posible, si uno quiere es posible, y yo pues quería o sea, amando poder lo intenté, hasta es más cuando, cuando a Maxi lo operaron yo le dije al pediatra, listo entonces seguimos con lactancia exclusiva y me dijo, irónica, Maximiliano tiene que ser un bebé complementado o sea, no, no, vos no podés no darle leche de fórmula a Maximiliano, él tiene que subir de peso y tiene que subir ya y yo, ok, ok bueno, señor. sí, mi capitán pero fue, fue, o sea, yo tuve todas las intenciones, hice todo, comí de todo, me, o sea, todo lo que vos hiciste para que el parto fuera natural, yo lo hice para poder tener lactancia exclusiva, y me dijeron, no, no es viable, punto, y si quieres seguir dando eh, tu leche, perfecto, pero hay que complementar y es eso, pues Manu no me quería que llevar la contraria pero él tenía toda la razón realmente,
0: desde el día uno que dijo que tenías tenido.
1: total, y seguramente si lo hubiéramos tú sabes operado, que él tiene eso
0: anotado pero, pero uno, no de... puede,
2: uno no puede llevar la contraria no, de verdad, eso, no, sí, eso sí. es el momento en el que está una mamá en el posparto, sumarle a eso una, una discusión sobre su hijo no es, no es una alternativa. Uno puede opinar y uno puede decir las cosas, pero, pero si, si la mamá dice que no, no,
3: punto. Así es.
1: Gracias. No, de verdad. Pues a ti, Alejo, porque es que no, no pasa siempre así.
3: Es súper importante entender eso. Yo también le digo a mi mamá y a todas las abuelas, a todo el mundo, las hermanas, todo el mundo, digo para que acaso, la mamá dice que no, 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 no leemos de esto, no leemos de esto. no leemos de esto, punto, cuál es la, cuál es qué, sí, okay. a menos de que se haga una cosa que ya es peligrosa, que no diga cómo te ocurre, si o qué, pero pues, no, no se hace así, no se hace así, y la mamá es como que, pero no, yo,
1: ya, punto, que no, ¿Eh? no se discute ya, no, no se discute no importa
3: ya ya no importa cierto y es, y es más y es, y es más sencillo a lo sí. de que realmente ya cosas muy fundamentales que uno diga pues
0: se eh, ¿no, hace un daño grande o la mamá
3: realmente porque está haciendo eso que uno dice me toca intervenir pero si son si son cosas pues que uno no 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 de nada es, es, es importante que la mamá esté tranquila la mamá esté tranquila, el bebé esté tranquilo
1: y cuando Luis dijo tienen que complementarlo Manuel se me paró en largo porque yo le daba media onza ya Maxi está lleno Manuel me decía Maxi está lleno me hace el favor y le entregase ese, ese tetero completo hasta que él quiera y yo como que yo me sentía envenenándolo y, y si no hubiera sido por Manuel le hubiera dado de a tres milímetros o sea no, no le hubiera dejado leer la fórmula pero, pero ahí se me paró en la raya claro sí. porque ya iba en contra de, de sí yo también soy así salud. con el pediatra
3: y soy así o sea si el pediatra dice algo se hace se hace
1: ¿Cierto? Por encima de
3: la sí, mamá. Y también yo te digo una cosa y es, si no va del pediatra, hágale caso. Si no, entonces para qué va. Sí. Busque uno que
0: responde con ustedes. Porque entonces sí. busca el día
3: 3 y este sí. le dice este no, este no, y que mi prima y que mi hermano y que este. Para decir, si tenemos una pediatra y le hacemos caso a la pediatra. Okay, la Pero pediatra, no, solo, no solo le hacemos caso a la pediatra, solo... Háganle caso a la pediatra. Exacto. Solamente.
2: ¿Sabes que a mí Exactamente. Me muy tesis.
0: No juntes
3: mil teorías de mil primos y de mil tíos y de las abuelas. No, es la pediatra manda en ese punto y eso es mentira a una persona, ¿cierto? Y en otras cosas de crianza y eso, la mamá es la principal y el papá y eso, pero yo también yo, yo leía a Sofía y sí también soy súper drástico. La pediatra digo eso.
0: ¿Saben que Mucha gente, pero también, pues conoce a la mayoría, por ejemplo, la mayoría de mis amigas tienen siempre un bioenergético, pues él es un pediatra bioenergético muy famoso acá, y tienen su pediatra, y muchas veces yo digo, ¿cómo haces? Porque tienen mi misma pediatra, y yo sé que se llevan la contraria, entonces llaman como al que más les conviene, y a mí me parece muy teso, porque por ejemplo, ahí es cuando uno termina dando una medicina que le mandó el pediatra, mm -hmm. con una que le mandó el bioenergético que no se pueden usar juntas.
2: No, es que yo creo que hay pues, un error, hay un error en, en los temas médicos y es, yo creo que cuando uno busca varias opiniones, no está buscando varias opiniones, sino que está esperando una respuesta. O sea, La que quien no quiere sea, escuchar. La no quiere escuchar. Sí. Y, y creo que eso no debe ser así, yo creo que uno debe escoger un pediatra y, y no tiene que ser el mismo siempre, si se cansó, si no, si no está a gusto, si no le responde por WhatsApp o si no, lo que sea, cambie, pero tenga uno al que le va a hacer caso, y es ese.
0: Yo tengo una duda, y es, ya sabemos qué fue lo que más duro les pareció, yo no sé si van a ser capaces de responder eso con toda la honestidad, espero que sí, lo que más duro les pareció de la, de la paternidad frente a los bebés, pero qué fue lo que más duro les pareció de la paternidad con nosotras.
1: O sea, frente a la pareja,
0: el cambio, sí. pues lo que significó un bebé,
1: eh,
0: o sea, hay en nuestra hombres... relación de pareja. Hay muchos hombres que dicen, perdí a
2: mi esposa. A ver, lo más duro de la relación de pareja es que, es que hay otra persona. Pues llega otra persona a vivir con uno. Y que los primeros meses necesita dedicación 100% de la mamá y la atención de la mamá. A mí, yo no creo que me hubiera dado duro esa parte. Eh, creo que traté de ser tolerante y entender también que eso iba a pasar. Y eso sí, es, yo creo que eso es muy evidente que tiene que pasar. Cambiar las prioridades y saber... Que en esos meses la prioridad es el bebé, pues siempre va a ser el hijo pero, pero que requieren una atención 24-7, entonces yo creo que es, eso puede ser lo más duro pues llega una persona ya, ya no es la relación de todos y creo que es mucho más duro con el primero claramente y, y creo que solo con el primero yo creo que cuando llega el segundo uno ya sabe a qué se va a enfrentar, sabe por cuánto tiempo ya, ya es uno, a uno más antes es la pareja y ya y llega un un hijo, ya cuando llega el segundo ya no es la pareja ya, ya el hijo estaba, entonces ya es otro hijo. Entonces en, lo, en, la, en, ese primer, en ese primer hijo es como entender que las prioridades cambian, que la vida en pareja no es la misma, no quiere decir que sea mejor, peor, que no pueda volver a, a ser igual, a tener planes en pareja, a tener vida de pareja, pero, pero cambia drásticamente en, en ese momento, pero no creo que haya sido pues como un tema duro.
3: De tener paciencia.
0: Mucho. Mucho.
3: Así, para mí, él, él, él se siente uno culpable cuando saca tiempo para los dos. O sea, yo me acuerdo cuando el principio empezamos y todavía puede que nos pase un poquito, como que la empezamos a dejar con alguien y no salía. decía, pues sí, será que estamos siendo muy, irresponsable. muy irresponsables y por pues, venir aquí a tomarnos un trago, nos, la dejamos sola allá en la casa. o que sentir que uno, el tiempo para los dos. Es, o sea, es como, no, no, no sé cómo explicarlo, pero no, no se siente como que... Cuando fuimos, por ejemplo, para, el primer, el, la, para la playa, ¿cuándo fue que hicimos el primer paseo?
0: Cuando se fueron de Luna, Mer. Sí, eso fue el primero. Sí, a las islas. A las islas, las sí. islas ¿cierto? Eso, Agustina, no, yo tenía ocho, casi nueve meses. Y no iba en el avión.
3: Después de nueve meses del avión y nos miramos y la como que...
0: Somos lo
1: peor.
3: ¿Será que estamos siendo como egoístas, Parsi?
1: <risa> Los amo. Y
3: con y, 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 qué que, que, que banderas para que la dejamos. La dejamos, <risa> la dejamos en Medellín sola, Parsi. Y nos vinimos aquí a Par, bueno, a tirarnos de una playa. Entonces es como, y para disfrutar de eso. Sí, okay. Y a mí, si me hace mucha falta, a hacer pereza un domingo, a ver televisión y quedarse dormido. Ya no hay planes así. Y, e incluso, si uno tiene una niñera, uno no es capaz. así ah, uno no es capaz. La otra lo doy en televisión y empieza a llorar. Uno ya no está disfrutando ese momento, ¿no? Puede que la televisión esté pasando y en la cabeza y uno está en el, el lloradí. En, en, en,
1: en el llanto. En el
3: llanto. Y uno empieza, se calmó. Y otra vez, ay, mi madre, dale, ya, se va, ya va <risa> para allá. ¿Será que nos paramos? ¿Será que si me paro? Entonces, era que si no me paro entonces? Y empiezo a pensar y digo, padre, ¿cuándo volveremos como otra vez a decir como que así? Estamos tranquilos.
0: Estamos tranquilos.
3: Yo que, a eso es más difícil qué mal sí me ha dado eh, Y faltan muchos años así porque viene el segundo y el tercero. Y van a no ser sé, tres, cuatro, cinco, diez, yo no sé cuántos años más así. Pero,
1: yo creo que a nosotros no nos pasó eso, ¿cierto que no? Como esa culpa.
3: No. No, <risa>
0: no, yo voy a montar la bicicleta el otro día.
1: No, no, yo no, 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 creo que Manolillo Se sí, no,
3: escondió en el primer plan, sí que fueron se sí fueron para otro lado, y llegaron un...
0: Verónica Yo respuesta
1: honesta. Yo al al mes amor me fui para Bogotá, a un mes
2: concierto. Y medio, con concierto, a, lo, a los dos meses. a los dos meses, a mes. los dos meses, Vero se fue para Bogotá al concierto de Shakira, de Shakira, Shakira. Y, y a mí me invitaron al giro de Rico, el mismo, el mismo fin de semana, y se fueron y lo dejaron, dijeron a Maxi aquí, y Vero fue para Bogotá, yo me fui para, para Guatapé, pues no era, no era mucho tiempo, pero, pero era un día, era, era un día completo, y lo dejamos con los abuelos Pero nunca me sentí culpable no, Es más, no, 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 pensé, sí. dejarlo
3: más tiempo ah, si nosotros no si Nos gustó
2: Es
0: pues como así, historia. yo quiero aclarar algo Yo me estoy sintiendo culpable de estar acá Imagínate Bueno, pues que supieran la, el escenario
1: eh, Todo lo que tuvimos que mover para lograr esto Es que es, que es muy teso Es muy difícil es muy teso, pero, pero definitivamente Manuel y yo no compartimos esa, esa culpa. Antes creemos que es indispensable para tener paz mental a nivel de pareja y a nivel individual. Es difícil, es muy difícil. porque Porque los tiempos de calidad se reducen, pero para nosotros ha sido indispensable. Yo se lo peleé mucho tiempo a mano. Ahí, digo, ahí es donde yo digo que uno se transforma. Yo muchas veces le decía a Manuel, pero como así, es que los sábados, el día que salís a montar, es el día en familia. Y he entendido con el paso de los años del tiempo, gracias a Manuel Congote, que me ha enseñado un montón en mi vida. Una de las cosas que más me ha enseñado es, es que no es tanto la cantidad del tiempo, sino la calidad del tiempo. Y, y eso me ha quitado un peso muy grande encima y... y aprovechar los momentos que estoy con ellos, estar presente, disfrutar como familia, pero entender que Manu necesita sus momentos, yo necesito los mismos, los otros momentos para mí, y necesitamos momentos en pareja, pero yo entiendo, o sea, son personalidades, o sea, yo, yo ¿no? creo que
3: fue la pandemia también, total, Alejo, guardados, Alegro no. también.
0: y la protección,
3: también la personalidad, Epo también, o sea, ¿vale? nosotros, nosotros
0: somos ermitaños, cuando,
3: cuando, cuando nació, a la casa no entraba nadie Y no teníamos paz si no le puede dar COVID No le puede dar COVID Y par, yo me fui a poner la vacuna Y taquete. Pero Alejo Lleva
0: Es por como nosotros somos Porque todavía hay no. una cosa Que ayer lo hablábamos Con una invitada que tuvimos Que ella decía que le pasó lo mismo Y ella no tuvo en pandemia Pero es ermitaña Y por eso siente lo mismo Es más Por eso no tiene casi momentos de ella Sino que cuando viajan Viajan con los niños claro. Cuando hacen todo Hacen todo con los niños
2: Yo creo que a mí posiblemente Por eso no me dio tan duro Esa esa parte porque creo que seguíamos sacando tiempo sin, sin que eso nos diera duro íbamos a matrimonios íbamos a fiestas y dejábamos a, a, a Maxi con alguien
1: ay tenemos unos abuelos unos amigos el privilegio no sí, la Sofía con Sophie, cierto Sofía una vez
2: lo dejamos con Sofía. no la conocía un <ríe> sí. fin de semana Sí, Dios. y se lo llevó para la finca y, y todo bien pues y yo y yo creo que yo creo que tiene que ver mucho con la forma de ser, pero... Un... Pero
1: la pandemia lo cambió.
2: Les voy a dar un consejo que sé que no lo van a tomar. <risa> y que no fue pedido. Y que no fue pedido. Mentiras, para los que están oyendo, porque yo sé que ellos ya no van a cambiar. <risa> pero yo también creo que en la medida que uno menos los exponga a ellos, a ese tipo de situaciones, la dependencia va aumentando. Y yo me di cuenta de eso en la pandemia, que Maxi, Maxi dormía donde fuera, con quien fuera a la hora que fuera y en la pandemia después de estar encerrado con nosotros tanto tiempo perdió eso Fue
1: muy entonces difícil. ya
2: él no se podía quedar donde mi mamá entonces ya lo íbamos a dejar donde mi mamá para que para nosotros salir y no, ya no porque como estuvo tanto tiempo en la misma rutina con nosotros durmiéndose a la misma hora siempre lo, siempre lo dormía a ver y más ni siquiera yo era capaz de dormirlo uh -huh. entonces creo que una de las ventajas que tiene eso, además de poder disfrutar en pareja de lo que uno quiera hacer, así sea viajar, o sea, tirarse una cama, no hacer nada, creo que eso le enseña mucho a los niños a, a, no, a no depender de una sola cosa para, para estar bien. ahí Hay un tema súper
1: complejo pues y desde no somos expertos y es el tema de las rutinas, nosotros siempre tuvimos rutinas pero rutinas muy flexibles, definitivamente pues Maximiliano se dormía a la misma hora se despertaba a la misma hora, pues desayunaba almorzaba y comía, pero era muy, y hay veces se dormía donde mis papás, como nos creemos igual de ermitaños a Sofía y Alejo pero pues, de ermitaños no tenemos un pelo, siempre tenemos un plan, no sé por qué y, y Maxi creció así, acomodándose a donde estuviera, sí, lo bañábamos donde estuviéramos, un bañito y listo, estaba listo y se dormía donde fuera, como fuera, cuando fuera, o sea, era impresionante, pero no eran rutinas rígidas, fueron rutinas muy flexibles que nos permitieron a nosotros salir con Maxi muchísimo y, y, y era un niño que se adaptaba muy fácil y muy seguro. Y, y fue impresionante lo que pasó con la pandemia. Donde mis papás la primera vez que los llevamos se quedó a los gritos y pues yo fui a comprar una cosa, literal, pues fue muy Pero, segundo. Pero,
0: ¿será pandemia o será tapas? Porque les voy a decir qué nos pasó a nosotros. Agus, así fuera lo que tú dices de que fuimos muy encerrados. Agustina, hasta que nosotros fuimos a México y uh -huh, volvimos, uh -huh. Agustina se dormía en donde fuera, Agustina se dejaba cargar de todo el mundo, Agustina dormía con bulla, con luz, con todo. En
3: Nueva York. El, Nueva York. Hizo
0: todas sus siestas y todo. Y Perfecto. En la calle, en la quinta. Ella, ¡ah! Y ella dormía. Nosotros llegamos de México. Y Agustina nunca volvió a dormir en la calle.
3: Es capaz, capaz. Nunca. Es
0: imposible. Simplemente fue una mudanza. La neuropsicóloga a la que fuimos me lo explicó. Son cosas que les pueden generar estrés. pues Son ¿Sale? cambios que les pueden generar estrés. Y en algún momento espero volverlo a lograr. Pero para mí en este momento... Agus no ha cambiado la rutina, no nos volvimos ni más estrictos, ni más flexibles, es que si yo salgo de la casa, y lo intentamos todos los fines de semana, mm -hmm. y volvemos a las 8 de la noche a la casa, cansados, con una niña gritando, mm -hmm. diciendo como que... ¡Ay, qué
1: cansancio! Qué cansancio.
0: Sí, ¡Ay, no! no es Sí, no, no
3: es eso que, todos son distintos. Es como que... Lealcito de ron en el teter.
1: Y no, y es que... Sí. Voy a editar
0: la parte de la... <ríe> y es
1: que literal... Eh, pero mira, fue un cambio de no, llegaron de México
0: eso fue. y, y cuando música. no fuimos para México no pasó cuando Exacto. fuimos para México no es que... pasó pero volvimos de México y hay algo que ella ya, ya tenía, un... es lo que me explicaban era que en su momento de desarrollo neurológico, Estaba... era diferente como asumía las cosas como las asumían los otros viajes yo quiero decir no una cosa te...
2: sobre esas
0: teorías, teorías. <ríe> las
2: lo amo. teorías y es que,
0: me las empaquen
2: sí no es obvio <ríe> Pero, Pero es que siempre que uno busca algo de por qué le pasa algo a un hijo, encuentra una respuesta diferente. Entonces, a mí me da mucha risa los primeros meses de la lactancia, porque cada que el bebé llora mucho, está en un pico de crecimiento. Paz, los picos, todo es pico. Todo es pico, weón. Y siempre coincide. Yo estoy seguro que usted busca. Pico de crecimiento. Siempre picos. No, siempre, siempre. No picos. Pico de crecimiento de la semana 1 a la 48. <risa> ah, si sí, ves, mi amor, te dije, está en un sí.
3: pico de crecimiento. Sí, 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 sí. No, no, es que hay en sí. gol. Es posible que el bebé siempre es posible. Todo se puede. Todo es posible. La venía del señor. Así. Sí. Eso es verdad sí. también. Yo creo que todos los bebés también viendo diferente. unos que verme en todos lados. Hay unos que no. Exacto. Hay, hay unos
1: que, no que no eran mucho. Hay que poquito. lo dijimos cuando empezamos. Nos transformamos. Ellos también cambiamos, sí, cambiamos, sí, es y, y hay que adaptarse como familia, y no hay una forma correcta, a Manuel y a mí nos funcionaba, y nos funciona esa porque no tenemos rutinas, o sea, nosotros un día estamos acá, otro día estamos en Medellín, otro día estamos donde mis papás, y nuestra familia funciona así, y, y por eso nos funciona, seguramente ustedes con esas rutinas enloquecen, porque es que ustedes no tienen esas rutinas, entonces empezando por ahí hay que ser coherentes con lo que somos como familia y soltar un poquito como tantas reglas y, y tanto es así tiene que ser, es leer a tu hijo, es leer tu casa y encontrar el camino que les funciona. Pues, Está regañando por el consejo que di. No,
3: <risa> hablando Oh, yo también creo pues, que sí, no. no ya, es que hay de todo, es como que pasa: todo todo, es, todo existe. Todo, o sea, sí. Algo se ha pasado por todas las cosas. Bueno. Pues y, y cada vez que uno celebra, que lo logró, Algo se da cuenta que uno celebra, dice: Sí, es que ya no. Tani, toma. Toma. ¿sí, toma lo tuyo. Parche, hoy paso derecho, tan, se levanta al minuto, como que ya celebraste, y lo no derecho, pues no, no va a pasar derecho, aquí estoy,
0: es muy chato, porque cuando mi la gente me dice, como pues, yo a mi mamá, por ejemplo, si le digo con, la, con honestidad, le digo, no te voy a decir, ¿por qué yo? Porque lo que yo diga, va a cambiar, entonces, no quiero como mal, pues como, Ponerle, sí, ponerle presente a eso. Ya, dejemos que ella haga lo que quiera Pero no, manos yo ya sin molestar estoy de acuerdo contigo Es más, una de las cosas que a mí me empezó a pasar Con el sueño, hubo una época que dormía muy mal Entonces, que el, la regresión De los nueve meses ah, es, regresión, no, regresión. La regresión O
2: pico
3: o regresión <risa> Es pico regresión O el, pico, o el, diente. O el, diente.
2: O el diente No, todavía, todavía no está O
3: sea, eso es el, el diente o el pico la regresión pues siempre
2: hay uno Verónica desde los ocho días ocho días tenía Maximiliano
0: le está saliendo un diente
2: ay, tiene fiebre porque le está saliendo un diente <risa> qué diente le va a estar saliendo a los ocho días después, ay, está llorando mucho yo creo que le está saliendo un diente <risa> Cuando le salió el primer diente a los 5 meses me dijo, si ¿Sí ves, si <risa> <risa> ves que le
1: estaba saliendo un diente, no, uno sí, uno sí busca razones,
0: pero eso era lo que les iba a decir, pues después de buscar, no, pero después de buscar 20 mil expertos en sueños, después de buscar mil cosas, entendí una cosa y es, sí debe haber una razón porque uno no lo sabe todo, pero no la va a saber y no va a ser la misma y no tengo cómo comprobarlo, o sea, yo no sé en... ¿Qué pasó en el organismo de Agustina para que deje de dormir un día y al otro día se duerma? No sé, ¿qué importa? Ya es como aceptar o sea porque el consuelo a no me parece muy bien hay cosas que yo creo que mientras que nos dan gracias es aceptarla y como abrazarla no está durmiendo así no está durmiendo de qué me sirve ¿Qué es que una regresión eh, un diente no me sirve de nada no eso son son Su
3: consuelo
1: eso ay tan lindo he buscado, como es educado como de bien y Es que Es
3: demasiado difícil es hacer planes uno no sabe hasta que no sale la casa porque se puede enfermar se puede qué a nosotros así? nos tocó cancelar el
0: viaje jueves
3: y nos invitan el sábado ¿no? y nos dicen, puede, puede que quiera, vamos a ver si pasa igual en todos, todo ya no puede. O sea, uno no sabe que logró hasta que no se termina el plan. Pero nos dicen, han dañado viajes a Nueva York, vamos a ir para con Nueva York con fiebre, parce. y Me dicen, ¿por qué salir para Nueva York con fiebre? ¿Cómo le... va el
2: viaje se, se infectó,
0: O sea, tuvo una infección en los pulmones de todo. Tres días antes del viaje.
2: no nos pasado nada así? Nosotros hemos ido muy. Pues nos enferman. Muy no,
0: normalcito. ¿Pues se agua de lago? Gripa.
2: Agua de lago. O se agua ah, de Se enferman. Es que Maxi cumplió en agosto cuatro años con gripa.
0: Manu, bueno, de acuerdo a todo lo que ha dicho, yo creo que lo que más. En, en lo que más fue retador o, o diferencia hubo fue en la lactancia, ¿cierto? De, de yo le hubiera dado el tarro y pero. Sí, Manu el... le
1: peleó mucho la lactancia en los dos, pues creo que, yo, que era un issue que te rayaba.
0: Alejo, para ti, lo más difícil no fue mi ansiedad. No. Esos días yo llorando, día y noche no. ¿Cuándo? Al sí, principio. Yo
3: no no. ¿Al principio? ¿Al principio?
0: Cuando que. Cuando... Ya,
2: ya con eso no fue, nomás. No, no fue,
0: no fue. Increíble. Cuando tuvimos a Agus, que te acuerdas que él, como a los 15 días a mí me dieron ataques de pánico y no podía respirar. Que Anita fue a mí te puedo dormir a la casa. No te acuerdas. Te no. amo, Alejandro. <risa> no, o sea, y dice, pero mira, qué hermosura. O sea, para Sophie fue. Alejandro ni siquiera se acuerda. es pues porque yo me acuerdo que él me decía que estaba muy frustrado porque no sabía qué hacer conmigo porque yo solo lloraba todo el tiempo incluso teníamos Visito uno de esos días y era mi familia. y Yo le tuve que decir, como que Alejo, te va a quedar conversando que yo no voy a ir a dormir porque no puedo respirar y me voy a acostar y fue peor. Entonces salí como que echa a mi tía que me estoy muriendo, o sea, mal, pero me encanta que me sí, <risa> no te hayas acordado. Sí,
3: no me acuerdo, pues que me fue algo, no, 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 no me acuerdo. No, para mí lo no más duro de todo si ha sido la enfermedad cuando vio COVID, Agustina, eso sí, tal, sí, sí. Ahora, <coughs> llegamos, llegamos al hospital y pues no estaba bien, no la veía bien, Ni, no tenía fiebre en el momento. Tenía fiebre, estaba respirando un poquitico como agitada, pero pues no sabía qué tan grave era. Y tan, Sofía se fue por allá para adentro y yo me quedaba bien esperando. Una hora horas tres horas no sé. Y un momento otro, como que entra tú, salgo yo, y yo entré y llegó la enfermera. Me dijo, los vamos a dar hospitalizados. Y yo, uh, ok, pues ¿qué hay que hacer?
0: pasó lo mismo que con ustedes, yo. Vamos al hospital, vamos al hospital, vamos al hospital. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos al hospital, vamos al hospital. La pediatra dijo: apenas vi un video de cómo se le forraban las costillas, que eso es uno de los signos de alarma siempre, y es que esto se les empieza como a tragar acá. Y ahí sí la pediatra nos dijo: se van ya para el hospital, fuimos al hospital, pero Alejo estaba como que, ¡ay! Nos van a dar doblex y nos van a mandar para la casa.
3: Pues yo decía: fijos, nos, nos van a meter allá y nos van a desneguizar. Y yo decía, que ¿qué sé? que me estaban metiendo? Pero pues la pediatra dijo: vamos, vamos. Vamos. Para un momento, otro, llegué yo y llegó una enfermera. Agarra Agustina, le cogió la vena. De mes y medio. Pase que yo veía la manita, pues, sí decía, esa, esa aguja es más grande que un dedo. Yo decía, Ey, no. no. Pase tan vena, cosas, oxígeno, y me la pasaron otra vez. Yo decía, padre, ¿qué pasó? Pero ese en momento tú entraste, cuando están en el doctor. Yo entré
0: cuando estaban en eso. yo voy no, ya, estaba. salva,
3: o pues, sea, <risas> salvala, por favor, que no le, no le hagan eso. Sí, porque ¿cierto?
0: los hombres son muy charros, que puede que se les olvide, pero eso puede darles una voz de aliento a todos. Yo entré a urgencias, de, yo, yo entré... Me dijeron que la iban a dejar, que estaba saturando muy mal, etc. Y yo me estaba haciendo la fuerte, pues porque yo estaba con la niña adentro, ¿qué más hago? Yo le dije a él, como que necesito salir. Yo necesitaba salir a llamar a alguien, a sentarme a llorar. Cuando ya me calmé, respiré, solté la energía, entro. Alejandro sentado en una silla con la niña, llorando. Y la, en la enfermera, tengo que canalizar. Ah, no, Alejandro, novia, tienen que canalizarle y ponerle oxígeno, no. La, padre, enfermera
3: se se que que yo, la enfermera se sí. volteó y me miró así. Y esa fue, luchemos con, con mi bro. Y la
0: enfermera, bro, brava, no yo padre, en no, realidad en ese, hospital, en ese hospital no se ve muy bien, pero la enfermera brava se voltea y me dice, él no me está dejando tratar a la niña, entonces se queda usted. Yo me iría lejos como, dime, ¿qué hago? No, yo me quedo. Y yo, ok. Pero la tienen que canalizar y la gracia. tienen que chusar. Ah, ¿sí? Yo me quedo, Yo me si De cables
3: y de cosas. Yo decía, parse, no puede ser.
0: Ah, más
1: que tenía un mes y medio.
0: No, un no, no, mes, mes, mes y medio. Un
3: mes y piquito. Un mes y 15
0: mes y, una semana. mes y una
3: semana. Y yo decía, parse. No, me muero. Me muero. Me muero. Y entonces le dicen a uno, y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo nos va a quedar acá? Rápido, rápido, una semana. Y una semana, tal y como hay que una semana, que acaba de pasar. <risa> dale, nosotros estábamos en la casa tranquilo, ni en televisión. <risa> y en dos minutos ya estamos. No. no, eso se descontroló demasiado. Y ya habíamos pasado una semana y taco de COVID. O sea, ya, ya, ya habíamos cantado Victoria y hemos dicho.
0: No, padre, es que ese quitó. fue el problema. Ese día cantamos Victoria, salimos, porque ya incluso ella ya no era, ya no contagiaba. Ajá. Uh -huh. Salimos y el vientecito.
2: digo que todos los días pasa eso?
0: Pues sí, probablemente no sé.
2: Sí. Yo creo que sin duda
3: los momentos más duros son ver a un niño
2: enfermo.
1: sí, pase, Sin duda, sin, sin duda. Y eso que
3: realmente no, o sea, no ha sido nada grave.
1: Exacto.
3: Ha sido nada grave. Yo en ese momento yo no puedo ver una película y ver una, un niño enfermo. Pase, yo no puedo ver ni siquiera una foto, no puedo ver un, una historia de Instagram. Pase, yo yo digo, Pase, no puede ser. Eso es otra cosa que me ha cambiado. Pase, no puedo ver cosas de niños sufriendo, hay más. Claro. A ver, los semáforos son cien mil veces más duros que lo que eran antes. Totalmente. Total. Cien mil veces. O sea, yo veo un niño delante de Agustina en un semáforo y lo yo que digo, para si me han ganado de darme el carro, vender el carro y entregarle. Y yo sé que no lo va a solucionar, pero me han ganado de Y yo digo, Pase, ¿cómo hago para solucionar ese problema? Y después veo otro y otro y digo, esto es, esto es, esto es lo, más duro, lo más duro.
1: No, es horrible. A uno sí le cambia, uno los mira diferente. Mm. Es impresionante
3: sí, 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 sí
1: Además que uno ve a sus hijos ahí Es muy teso
3: Es tremendo, tremendo, tremendo Y las enfermedades no dice Pues no me ha pasado nada grave Pero con seguridad no voy a ver más, no más nada duro que eso
1: Demasiado duro, yo, pues Manuel me goza demasiado porque, verdad, a mí me descomponen las gripas, o sea, es la única enfermedad que han tenido hasta hoy mis hijos y me, me dan tres vueltas. Pero entonces sea... llevas
0: cuatro años descompuesto. Sí,
1: eso, le eso yo. es lo que me dice Manuel, <risa> literal. Como que yo veo a Maximiliano yo, ¿cuándo se van a quitar los mocos? Y, Ma y Manuel me mira y me dice, ¿es en serio que le estás preguntando? O sea, <risa> o
3: sea Maxi cree que no vive así maxi de creer, que A no,
1: sí, claro. creer que así es la vida. Ah, no, sí, claro. Que es la vida de ellos
0: dos.
3: Pero
1: ahorita, ahorita,
2: ahorita me dijo, amor, ¿será que les hacemos un lavado? Es que tienen mocos. Tienen mocos todo el tiempo. ¿Cómo así que...?
1: gracias a los lavados es que no hemos tenido que ir a la clínica ya sí, madre.
3: nosotros aprendimos los lavados y si hubiéramos aprendido a hacer lavados nos
0: dicen que no hubiéramos
3: terminado en la clínica tenemos, sí. eso
2: es. Eso
0: cambia la vida eso,
2: bendito
3: eso y hacer curso hace, prenatal marica,
1: hace poquito
2: alguien, alguien puso en, en Instagram una historia y decía un lavado de esos es mejor que cualquier antibiótico cualquier tratamiento y yo le, le respondí en el curso prenatal lo único que deberían enseñar
0: no lo único, lavado, lo único. y no lo enseña lavado uno, lo
3: lavado dos, lavado tres
2: no
1: ah, y
0: la a uno le da genial? pánico no, no, pues, no, no, no. como si es que tú sabes la historia tú no sabes eso y,
3: ¿Y, y no, no. le empiezan a hacer el la también y no, <risas> lo de el palo la boca, el todo así un no por la ñata <risas> y después no, le metían un
0: palo para que vomitara Ay, pero no. yo quiero decir algo que fue muy muy extraño y, y eso sí me faltó a mí el curso prenatal cuando Hago se enfermó, yo no tenía nada. Y Verónica, dentro de las cosas que me regaló, me llevó un Mary sí, sí. Baby. Y yo dije, Verónica, ¿para qué me regaló un Merime? Lo tiré por allá. Y yo dije, qué regalo tan raro. Pero bueno, pero me regaló muchas cosas que tenía por ahí. Yo, pues simplemente. El, 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 la, el, el, el que. El spray el, nasal. El, el de los
1: primeros meses. Sí, tú no te acuerdas. Cuando Hago sí, no, se claro, 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 eh. empezó con mocos. Claro,
0: claro. Cuando Hago se empezó con mocos. Mano tenía un mes cuando empezó con mocus Yo, ¿qué hice? Le escribí a la pediatra y me dijo hazle lavados Para mí el lavado Era Yo ese. dije, ¡ah! Yo tengo el Merimer de Verónica Entonces yo le hacía con el Merimer Pero si no, hubiera sido todavía peor Porque ni siquiera Merimer tenía O sea, Verónica salvó que Llegáramos antes a la clínica probablemente No,
2: un, un lavado el, Es el remedio más barato y más efectivo que
1: existe pero es que es impresionante o sea lo que les saca sí. cada se los juro a mí me genera satisfacción yo le hago sí. eso y yo digo te salvé y yo
3: o sea claro. te salvé pues uno es como que Ellos se sal... debe sentir que alivio
0: que alivio yo no, no, lo no
1: quiero
3: sentir eso pero uno no
1: puede o María mi hermana se los. sabe no 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 uno
2: no, 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 como no, que no.
1: bloquea sí lo bloquea que ocho
3: días con Rini sí. pero como que sale un montón de cosas yo, yo quiero sentir eso en mi vida no pero... No,
1: también bota. Y, y yo digo, gracias a Dios se lo saqué porque si no iba para adentro. Pues es que. Pero también
0: hay una cosa: es que hemos sido muy afortunados porque Agus, o yo no, no sé el orden de los factores, pero Agus, por ejemplo, se deja o sea, Así esto más, lloran, de los lados Nunca llora, nunca se quita, nunca nada. Lloran. Es más, ve la gerencia se... <risa> Sí, son temporadas. <risa> pues cuando uno se los deja de hacer un es... rato
1: largo, empiezan a llorar otra vez y después se acostumbran. Hay épocas en que lo piden. Piden
3: el
2: lavado.
1: Sí. Ajá, sí. sí.
3: O sea, están respirando malices, pues sí, por favor, literal... bien tapados. Y
2: Maxi ya no tanto porque Maxi ya se sabe sonar. Y es esa Ajá. es la diferencia.
3: Pero pero... La tecnología cuando llega, acá llega la sonada.
1: Por ahí a los no dos gran, y medio, y... dos y medio, tres.
3: Sí, muy grande.
1: Creo que nos podemos quedar acá hablando horas. <risa> eh, pero yo les quiero hacer una pregunta antes de terminar. Y es para cada uno de ustedes, ¿qué es el caos?
3: El caos. así ah, sí. De conmigo. Ah. <risa> el yo, yo, es que yo, yo siempre he sido como muy amante de la, de la incertidumbre y del y, y el caos o sea, cuando ustedes le pusieron ese nombre a esto yo, yo siempre he visto el caos y la incertidumbre como algo, algo realmente positivo hasta en el ámbito profesional, personal, yo siempre digo, cuando hay cambios, paro, se si otra vez las cartas, digo, es hora de sacarla al estadio. Por ejemplo, pues profesionalmente, es cuando llegó la pandemia, todo se revolcó, y yo dije, este es el momento de sacarla, pero lejos, y nació Melon, paro, se si sacamos del estadio con un montón de negocios, un montón de cosas, entonces yo siempre que viene caos, siempre que viene cosas difíciles, yo digo, es momento realmente de, de moverse bien, tomar buenas decisiones, y yo creo que ahí siempre, es que no puedo aprovechar los momentos para para cambiar para mucho mejor, siempre. Ah, a mí no me abruma, a mí no me genera ansiedad, no me genera... A mí me gusta, es como que pasa, que está pasando, ¿Qué es esto. ¿Tan que ta, 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 ta. En la parte personal, no es que me guste mucho, porque en caos, en la vida personal, tienes como que pasa, que está pasando, un montón de mismo tiempo, y no quisiera que no paguen tantas cosas, pero también la fórmula 1 durísimo, no, bueno, para mí el caos es bueno el caos es lo mejor del mundo uno no puede incentivar el caos porque ya se dice lo okay, que ese puede porque hagamos más caos si, yo okay, sí. no que vamos a hacer más caos pero siempre que hay caos aunque hay momentos momentos de que de tomar decisiones de las cosas bien a mí me gusta es eh, para, ¿no? para una nota, ¿no? para mí el caos es como tener muchas cosas al tiempo que uno no
2: puede controlar más más que más que desorden es el sentimiento de no poder controlar la situación. Y creo que, estando de acuerdo con Celis, en que es bueno, yo creo que la maternidad y, y, y los hijos son una definición perfecta de un buen caos. Son momentos en los que están pasando demasiadas cosas que no se pueden controlar. Ustedes ahorita decían, se enferma y me toca cancelar un viaje, no sé si va a poder ir, si no va a poder ir entonces yo creo que es la los hijos son la definición perfecta Ay, también, por ejemplo acaba de entrar Maxi y, y ah, no se puede no sí, puede, sí, puede controlar sí, <ríe> no se puede controlar y está y está pasando todo el tiempo en diferente, en diferente medida
1: Maxi nos acompaña para cerrar este episodio eh, estamos felices de que nos hayan regalado un ratico, infinitamente agradecidas con ustedes porque además de apoyarnos para para sacar adelante este proyecto, nos han apoyado durante toda la, la vida de pareja y han sido unos papás y unos esposos increíbles
3: no, mira, yo estoy muy, bajando, muy bajando el proyecto verdad, tremendo y gracias a
2: ustedes, sobre todo en nombre de todas las mamás y todas las personas a las que creo que este podcast está haciendo de gran ayuda.
0: Gracias por acompañarnos ustedes dos obviamente y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden siempre los martes conectarse para escuchar los nuevos episodios. También nos pueden seguir en Instagram como @elclubdelcaos-abajo y feliz semana. Maxi, les chao. Despídete. Chao.